0: Muy buenas tardes a todos los amigos aquí de Arizona Deportiva, les saluda Daniel Orón aquí desde el Meretito, corazón de Phoenix, Arizona en el Downtown First Studio, en los estudios de Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Quiero dar la bienvenida a todos los que ya están conectados aquí, los que ya están en Facebook y también los que los acompañan por Twitter, por Instagram y por YouTube también, muchas gracias por estar aquí este hermoso lunes en Arizona. Uh, también dar la bienvenida aquí al maestro tras los controles, el señor Franco, ¿cómo está Franco?
1: ¿Qué onda mi querido Dani? Muy buenas noches, buenas noches a toda la banda, a tu audiencia que nos está sintonizando, un gusto estar ya de vuelta con muy buenas noticias, algunas un poco controversiales, también información acerca de la nueva liga del balompié mexicano, algunos deportes ya de plano se los llevó el payaso, otros deportes ya de plano este... Pues qué dice mamá que siempre no también, entonces vamos a platicar de muchas cosas el día de hoy, pero primero que nada quiero preguntar Dani, cómo te la pasaste en este cierre de cuarentena, o no sé si estamos a la mitad, ya la verdad estamos muy perdidos con todo lo que está pasando, pero este bueno parece ser que las cosas empiezan a caminar.
0: Y sí, sí, todo, todo ya empieza a empezar a volver a la normalidad. Y quiero decir eso porque aquí, como lo decimos en todos los programas de frecuencia alterna, las queremos recordar a todas las personas que esto no se ha terminado. Entonces, todavía hay peligro, todavía hay chance de que se puedan enfermar o puedan enfermar a sus familiares. Tomen sus precauciones, lávense las manos, por favor. No salgan, al menos que necesiten salir o al menos que, que tengan un, un mandado importante que hacer y ir a agarrar comida para su familia ir al trabajo, pero las reuniones, las carnes asadas, todo eso por ahorita ya no no hay necesidad de eso todavía. Entonces, hay que ponerle poquito las brecas y cuidarnos muy bien para seguir como nosotros necesitamos. Y pero déjame decirte franco. Dígame, dígame. a esto yo me puedo acostumbrar, yo sé que ahorita nos está mirando también nuestro compañero uh, Manny Menéndez y también a Ramón Cortés, nos están mirando uh, desde sus localidades remotas por esto del distanciamiento, pero fíjate, aquí con una silla, viene a todo dar, ir a nuestro patrocinador aquí buscando chelas, aquí, aquí yo me puedo acostumbrar a esto, Frank. Yo creo que yo también, la verdad es que pues nuestro patrocinador Buscando Chelas, si
1: estás buscando una cerveza viva, una cerveza con una calidad extraordinaria, mexicana, 100% orgánica, te invitamos a que busques Buscando Chelas y pruebes la nueva cerveza mexicana que ya la tiene ahí el Dani, está listo, bien frías, precisamente para que la puedas disfrutar. Déjame, te digo así rápidamente hablando de cervezas que eh, en México hubo escasez de cerveza ya que debido a que pusieron ley seca y pararon este pues la producción de cerveza, de cerveceras a nivel nacional en México se acabaron todas las cervezas se la bebieron en un mes en todo el país Dios mío entonces, entonces imagínate lo que vivir aquí
0: con el papel higiénico ellos lo hicieron allá con la cerveza
1: sí somos tremendos dirían
0: <risa> ellos ay nunca falta pero bueno todos sabemos que todo esto es temporal, todo esto va a pasar y ya recibimos nuestras primeras noticias porque, Franco, está regresando el fútbol y tenemos noticias sobre ello. Sí, parece ser
1: que, que el dios de los estadios nos escuchó, escuchó nuestras plegarias y poco a poco las cosas van regresando a, con una cierta normalidad porque como ya lo dijiste, esto no ha acabado, la verdad es que no va a acabar tan rápido, pero si tomamos las medidas adecuadas, podría ser, podría ser que pronto salgamos de esto, ¿no? Pero bueno, pues hay noticias que uno no puede evitar, cosas que se tienen que hacer, sobre todo creo Así yo es. por la parte de la seguridad, como debe de ser, que eso es lo más, siempre va a ser más importante y siempre vamos a ponderar más el hecho de que el ser humano, independientemente de que sea este deportista de alto rendimiento o ese tipo de, de no sé, que, que ejerce una labor interesante, pues se exponga. Y no queremos que así suceda, ¿no? Por esto y pues desafortunadamente, como lo van a ver en un ratito, pues parece ser que una de las, algunas, algunas ligas ya ya cancelaron todo lo que lo, lo que pudieran haber hecho, ¿no?
0: Así es, y por ella la, la, la importante noticia de hoy es de que nuestra propia Liga MX ya cerró las puertas, el telón se ha cerrado para el 2020 y no habrá campeón uh, coronado por vía del torneo este, esta temporada, en este en esta semestre de liguía. Y bueno, pues, a todos los equipos le duele no terminar la, la, el torneo como ellos quisieran, pero algunos más que otros, Franco. Los que iban bien realmente son los que más están se están doliendo por esta noticia.
1: Así es, bueno, hay cosas que ya la vida, el cómo se llama, este pues, por más, que, por más que quieran, ellos tienen que entender que esto es así, que ya no es una situación de ganar, ya nada más es una situación de que pues no van a ser campeones, ¿no? Y yo creo que muchos ya saben a dónde vamos y a qué nos estamos refiriendo. Y es que sucede que justo cuando parecía ser que el Cruz Azul podía haber ganado o podría haber sido importante este torneo, pues que le cancelan el torneo y se acabó. Y, no pasó. y, se acabó,
0: y eh, hasta ahí llegamos. Es que, ¿qué hicieron, Franco? Algo tenían que haber hecho, estar tan salados de que por fin, no, no nomás tuvieron la oportunidad, estaban jugando bien, victoria tras victoria tras victoria, la, 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 en la liga lo estaban demostrando en el campo, estaban haciendo todo lo necesario para poder llegar a la liguilla de la mejor manera posible y esto es lo que le, le repaga con la naturaleza, que se le viene sí, no. el COVID y adiós corona. O
1: sea, este qué cosa, la verdad, pobre de, la, de verdad pobre de la gente del Cruz Azul eh, sucede que, pues, cómo es posible que justo cuando estaban mejor pudieran haber estado, <risa> este, pues, campeonando, ¿no? O, o en los primeros lugares, un equipazo que traían, pues, eran, eran el nuevo Ferrari azul, este, y pues bueno, no, no se les hizo, no se les va a hacer. Eh, vamos a ver qué pasa la siguiente temporada. ¿Qué, qué va a pasar, Daniel? ¿Qué va a pasar algo con algo esto?
0: tienen que hacer, no, se, no sé si ya moverse de estadio, no sé si tienen que cambiar, ya en vez de Cruz Azul, pónganse Cruz Roja, algo así, no no sé qué necesitan, algo dramático necesitan para cambiar el destino. Dime, Franco, ¿cuánto ¿19, 20 años? Sí, sí, sin, no, sin que, ganar, no, no se no, pase. Es que no, no, no puede ser posible. Y no es un equipo pequeño, es uno de los, dicho, del cuatro grandes, ¿no? uno de los, de los mejores equipos de todo México de su historia. De, de, de uh, la legacía, que, el legado que tienen ahí. ¿Cómo es que es posible que le está pasando esto al equipo durante tanto tiempo? Yo entiendo que equipos suben y bajan, tienen uh, torneos muy malos donde donde no gana nada, donde los jugadores se les van, donde se, se los directivos los, los despiden, cosas así. Pero eso pasa cinco o seis años y regresan otra vez arriba. Es lo que ha pasado con los demás equipos. Fíjate, mira el León cuánto no duró en la, en la liga de ascenso tratando de batallar para regresar, regresó como uno de los mejores, uh, se coronó dos veces seguido el bicampeonato que, que consiguió León, y ahora sigue siendo como uno de los equipos más importantes, ¿Por qué Cruz Azul no ha podido hacer eso?
1: Yo creo que ya también es una situación mental, este, es una situación deportiva, eh, pero desafortunadamente es como, como decirlo, eh, si no te toca, aunque te pongas y cuando te toca, aunque te quites, pero yo creo que al pobre de Cruz Azul nunca le toca porque pues no, justo cuando podía haber ganado, cuando podía este, haber campeonado con un muy buen nivel de fútbol, una muy buena planeación, pues no, dice mi mamá que siempre no y pues ya valió, ¿no?
0: Es exactamente lo que le está pasando, pero bueno, ni modo con Cruz Azul y bueno, pues también con los, los demás equipos que, que no van a poder uh, terminar sus torneos. Uh, lo bueno que no hay descenso según para ellos, no, nadie, nadie no. va a descender, nadie va para para abajo como como se le dicen y hablando del de, de ascenso tenemos también noticias sobre la la liga de ascenso ¿no? la,
1: la, la que era lo que era la liga de ascenso Ahora, era este sí porque ya no hay ascenso bueno pues recuerdan a Gabriel Rey este jugador que ustedes también en pantalla él también es este pues un jugador que levantó la voz con toda esta situación acerca de la liga de ascenso bueno pues como ustedes saben, eh, desafortunadamente muchos de están de acuerdo en que el Atlante ascienda a la Liga MX sin méritos deportivos. Los Potros de Hierro del Atlante, que es uno de los equipos con más historia del fútbol mexicano, está cerca de volver al máximo circuito del balompié Azteca. Y no por el hecho de ser deportivamente muy bueno. Y para esto se pronunció Luis Gabriel Rey, quien fuera jugador del equipo de Quintana Roo, que recuerden que estuvo acá en el Distrito Federal, la gente dejó de ir y se lo llevaron para allá, para Quintana Roo. Él expresó el amor que le tiene al equipo azul crema. Y pues bueno, a... Como él lo dice, yo soy fanático del Atlante y me gustaría verlo en primera división. Lastimosamente, los méritos no son los adecuados, pero el equipo que más historia tiene dentro del ascenso MX es el Atlante y debería de estar, pero no así como lo quieren subir. De igual manera, el sudamericano que fuera goleador de la apertura 2001 afirmó que el poco de hierro debería ganarse el puesto en la cancha y no en la mesa con dinero. Por último, este colombiano naturalizado mexicano... Que pase lo que pase, el equipo de los de debe regresar a la Ciudad de México, si es que quiere volver a ser aquel equipo interesante e importante de aquellos tiempos. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que no lo deben de subir así, no más porque sí, y mucho menos así como que en la en la mesa, ¿no? Como dice él, no, no se vale que, que lo suban en la mesa, la verdad.
0: Así es. Con una es... lana, digo es como es 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 como quién no ha vivido la misma experiencia que en el trabajo van van a estar dándole las mejores posiciones a los conocidos del jefe al, al pariente de, de, del el, el conocido o uno nuevo que viene que, que también le debe un favor el, el mero mero de la compañía y cosas así donde la, las personas suben sin habérselo ganado y otros que tienen temporada tras temporada tras temporada haciendo lo necesario y por X razón no han podido, pero ha sido por ellos, no por no por nada más.
1: Y bueno, otra de las situaciones que, que están pasando es que pues se supone que en algún momento, como ya lo habíamos comentado, el Atlante no tenía dinero y ahora resulta que sí va a tener dinero, para poder llegar al siguiente nivel, pero vamos a, vamos a ser honestos, parte del hecho de que la liga de ascenso Dani, se haya tenido que desaparecer, fue precisamente el hecho de las malas finanzas, o las finanzas insanas que había porque era una realidad, no había buenas finanzas para, para las liga de ascenso Así y es. sí a muchos jugadores les va a evitar eh, pues el hecho de que, se, de que se fogueen, o que puedan mostrarse, o tener tiempos de, de, de cancha, ¿no? Pero no había buenas finanzas. Muchos equipos, como por ejemplo los Venados de Mérida, este, pues deben cerca de 2 millones de pesos a los exjugadores, porque el equipo desapareció, como ustedes sabrán, Así y es. le deben tanta lana, pero pues bueno. Y, eso, y es, se, eso es parte de lo y, que está pasando.
0: Y sí, se ha visto por, por montones de otros equipos. Vemos la situación que estuvo Veracruz hace, hace un año también. Estaba, estaba en la misma que debía tanto dinero y no sabía cómo. Y todo eso, así como lo dices, con las finanzas de, de que, que la Liga está dejando pasar. Porque todo esto se puede arreglar con los dirigentes de la Liga poniéndole un alto a todo esto Pero dejan que los equipos vendan franquicias, que se vayan a diferentes partes. Y, y Igual que equipos no puedan ascender por no tener un estadio, por no tener los tantos millones para poder llegar a la Liga. Se vende la franquicia y empieza otro mundo de problemas con con equipos que vienen entrando sin haberselo ganado, pero bueno. Otro eso... más
1: mi querido, perdón Dani, que te interrumpa, otro más que sabes de qué, que, que, que está, que te vas, que te vas, que te vas y no te ha sido es pues uno conocido de acá de Finny Rising, el, el señor es. Omar Bravo, que ya se cerca de los 40 años, y ya tú me comentabas, no él había dicho que él quería ser campeón con los Leones Negros.
0: Así es, eh, uh, hace como, era como hace dos meses que, que leí la nota de que Omar Bravo cuando se empezó a mirar todo todo esto que se estaba cayendo lo, lo, los de lo deportivo, que estaban apenas amenazando con cerrar las ligas y, y cancelar torneos, Omar Bravo sí salió y dijo que eh, él tenía miedo de eso porque él sabía que esta era una de las últimas oportunidades que él se podía retirar como campeón y terminar su carrera de, de una manera buena. Um, ya to, todo mundo sabe cómo, cómo le fue su carrera. Los primeros años de su carrera fueron realmente fantásticos con las Chivas. Uh, incluso, si mal no estoy, es el máximo goleador en la historia de las Chivas, ¿no? Así es. El, el, el que ha metido más goles, ha ganado campeonatos con las Chivas, incluso hasta regresó a jugar un rato también con las Chivas y antes de, de irse a uh, otra vez. Todos sabemos la pelea que tuvo con, con Jorge Vergara y todo, todo que salió a los medios, que lo de saliendo por la puerta de atrás en vez de la de enfrente, y, y todo, todo eso yo creo que le manchó su carrera y no se pudo recuperar de una manera futbolística porque todo eso estaba todavía en su mente. Que no, que no la pudo hacer allá en La Coruña que no pudo en, en España a realizarse como una estrella eh, de, de una estrella mexicana uh, ya en su regreso que no pudo levantar ningún equipo donde él fue y bueno hubiera sido bueno que él se pudiera retirar como un campeón, como que todo mundo sueña con eso. Como un, como niños nos, nos soñamos ganar campeonatos con nuestros equipos de, de infancia, que nosotros todo todo eso ha sido un sueño para nosotros. Él lo realizó en una en un en una de una manera, uh, incluso hasta aquí también jugó en la MLS, uh, tanto con el uh, Kansas City como con el Phoenix Rising, que de hecho, si no lo sabías, Franco, yo me hice un fanático de Phoenix Rising cuando escuché que Omar Bravo jugaba. Yo ni sabía que había equipo aquí de, de Phoenix Rising, y es cuando yo fui a mirarlos por primera vez y me enamoré con el equipo.
1: Y lo que son las cosas, jugó muy poco, no fue lo que esperábamos, bueno, a mi punto de vista no era lo que esperábamos, pero... Bueno, luego de que quedó aprobada la transformación de la Liga de Ascenso MX y ahora ya se llama la Liga de Expansión, este, por votación unánime, así lo dejaron puesto ah, bueno. el nombre, mi Dani... <risa> El exgoleador de la Chivas, Omar Bravo, eh, vigente jugador de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, reveló que esta es una situación importante porque no define bien su futuro y podría tomar otro rumbo fuera de las canchas. En entrevista con Fernando Schwartz de Fox Sports, el killer mexicano destacó que la transformación de la Liga de Plata, sumado al factor de su edad ya 40 años, inclinarían la balanza para que tomara una decisión sobre seguir en las canchas, que es una muy buena eh, manera de tomar una decisión ahorita con 40 años. Creo yo que todavía está para reiterarse dignamente. Ha sido muy desafortunada la, la situación de la Liga de Ascenso. Tratamos de dar pelea con algunas manifestaciones. No ha sido fácil para mis compañeros. De hecho, para los que no saben, les comento que Omar Bravo, junto con los Leones Negros, se fueron a la Minerva en tiempos de pandemia a manifestarse por el hecho de haber transformado la Liga de Ascenso en la Liga de Expansión. Eh, Cabe recordar que el día de diciembre, Mar Bravo, jugador de Chivas, hizo oficial su retiro de las canchas del fútbol en un evento que se iba a cabo en las canchas del Estadio Jalisco. A través de su cuenta de, de Facebook, el, ex, el ex-eleccionado, como ya todos lo vieron, pues dijo que ya no regresaba, que dice que no, pero regresó nuevamente con los leones negros de la Universidad de Guadalajara. Bueno, así rápidamente yo les comento, yo pienso que él no se quiere retirar, pero lo va a tener que terminar haciendo ya que no sabemos en qué forma regrese ya con 40 años no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no? A Ars ver qué nos opina por ahí la gente, la banda Araceli Madrigal, saludos
0: Araceli eh, Sí, a los, que, a los que están ahí uh, también a, a Brian, a Senia a, er a er er Germán también que nos está mirando ahí, uh, ahí por a través de nuestra señal de Facebook, muchas gracias por estar ahí y sí, dejen su comentario, sus opiniones de qué es lo que, qué es lo que pasaría Uh, y sí, yo creo que ya es, ya es el tiempo. Se quedó con la comezón esa de ser campeón una vez más antes de terminar su carrera. Pero sí, los 40 años ni que fuera el Conejo Pérez también.
1: Sí, no, y, y aparte, en la esa, como portero es una posición bien diferente. O sea, lo, obviamente sí. los, rege, los reflejos es una cosa, digo, poniendo la, la, cómo se llama el, el ejemplo del Conejo Pérez. Pero como delantero estamos hablando de otra cosa bien diferente, mi Dani porque como delantero son las piernas, el, el fuelle, la estamina, ya no es lo mismo. Entonces, uh, pues creo yo que que este
0: sí, que, que se, no va a ser tan fácil para Omar. Se mira, de, de, creo que leí uh, que algunos de, de los, de por, por promedio, es la palabra que buscaba, de promedio por cada kilómetro que corre un portero, Uh, en, en un partido, o sea, no no de calentar ni nada, sino que competición, un partido cada kilómetro que corre un portero, corre siete kilómetros una, un delantero.
1: Entonces, eh, eh, o sea, es una diferencia eh, garrafal, ¿no? Y bueno, y hablando precisamente de algunos que dicen que se van y que dicen mamá que siempre no y que ya no están eh, y que dice mi mamá que al final que siempre sí. Bueno, pues resulta, como ustedes saben, y le vamos a, vamos a cambiar de liga, nos vamos a ir directamente a la liga del balompié mexicano. Mi Dani, pues resulta y resalta que vamos a tener un par de resucitados. Uno de ellos es el fútbol en Veracruz y el fútbol en los gloriosos y siempre aguerridos y siempre de barrio Toros Nesa. Como le estás viendo ahí en un, en un cartón que encontramos, bueno, pues Nesa y Tibu se están reencontrando como si fueran resucitados. Pero se acuerdan que hace unas semanas, este, más bien, hace unos meses, había desaparecido totalmente el fútbol de la de pues el Puerto Jarocho. Pues ahora para, nomás, para que la cuña apriete. Y ojalá, de verdad, ojalá por la salud financiera de cualquiera de estos dos equipos. Esperemos que no esté detrás de esto Fidel Curi. Porque, bueno, pues al parecer. Y sí, Ay, yo, yo, yo sé que. Esa novela otra vez. Sí, o sea, ya, ya sería demasiado este, jugarle, jugarle al Canelas, como decimos. Y es que se han presentado dos nuevos equipos ante la contienda de lo que va a ser un derby jarocho. ¡Ay, papaya de Celaya! El Club Veracruzano de Fútbol Tiburón y el Club Deportivo Atlético Veracruz. ¿Cómo la ves, mi Dani?
0: No, pues para mí, yo creo que lo, lo más feliz de todos son los aficionados de esos equipos desaparecidos, de que uh, el año pasado sabían de que no tenían equipo y ahora casi de la nada, como si fuera obra de magia, tienen otra vez el equipo con los que, que ellos crecieron, algunos de ellos uh, equipos de, de, de infancia, equipos que ellos amaban durante su vida, que se les desapareció. Ahora como regalo, ahí están de nuevo y una vez más van a poder portar sus camisetas.
1: Sí, la verdad es que ahí lo están viendo, eh, la Asociación Nacional del Balompié Mexicano ya dio por hecho que eh, tanto el Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, así se llama, Club Veracruzano de Fútbol el Tiburón y el Club Deportivo Atlético Veracruz, pues ya son parte de eh, la Liga del Balompié Mexicano. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿y qué pasó con el Tibu? bueno pues el tiburón hace unos días en las redes sociales este muchacho que fuera la mascota y que le diera vida durante mucho tiempo a, a la Jarochín este pues le andaba entregando ya la botarga muy aguitado muy apenado pues de repente pues el tiburón le dijo espérate tranquilo no pasa nada y vente con nosotros tráete la botarga obviamente la botarga los dueños de la botarga es el Veracruz obviamente no la pudo utilizar pero van a crear una botarga y el tiburón pues le va a volver a dar vida a este a Jarochín no yo creo que con otro nombre y algo así y, y se han sus suscitado muchísimos cómo se llama muchísimos resucitados no Ahí está el, el trofeo corriendo esto es una pesadilla otro que resucita así el, el Toros Neza también aquel equipo donde salían con máscaras de donde salió el cuchillo Efra, eh, Herrera cuchillo Herrera el famoso este eh, ¿cómo, le, cómo le llaman ahora el director técnico del América. Este, el Piojo Herrera también jugó ahí y pues bueno, eh, ¿Qué cosas están pasando dentro de, de los demás equipos? Bueno, pues vamos a ir rápidamente con algo que le gusta mucho al aficionado y es que otro de los equipos, mi Dani, que ya está presentando incluso uniformes y todo esto, la parafernalia de, de, de saber, este, incluso ya está, ya pusieron a la venta los uniformes y todo, fue el eh, eh, Club Deportivo Ensenada, que lo vas a ver a continuación, con dos uniformes, son tres uniformes. El otro es uno blanco, es este uno rojo que va a ser el, el bueno. El, el color turquesa es un equipo, un este uniforme pues alternativo, pero la verdad sí. es que están bien suaves. A mí me gustó mucho el color turquesa este, del, sí, la, el, este el de
0: él. El detalle, eso, con, con la ola que va a ir con, con sí. la, de, del, del mar, ¿no? Excelente detalle. Y pues que se diga, el, el rojo con, con el negro es un look bien clásico ahí muy simple lo que me gusta franco y te lo comenté fuera del área fuera del aire es de que no está plagado con tantos comerciales y sí es lo no que, a mí que me gusta
1: que fueron, que fueron cosas importantes. Saludos a la gente que nos está sintonizando. Sería muy interesante saber de dónde nos están escuchando. Una de las cosas importantes de las reglas de la Liga del Balompié Mexicano fue precisamente esa. Que no iba a haber mucha publicidad dentro de los, ¿cómo se llama? De los uniformes de los equipos. Y la verdad que es suave que predomine la parte deportiva. Aunque queríamos saber, pues obviamente. cómo van a cubrir la parte de los dineros. Que también es algo que están cuidando mucho y que, bueno, pues la gente, este aunque valora y agradecemos el hecho de que los uniformes no tengan tanta este tanta publicidad, pues sí nos preocupa o, o más bien nos interesa saber, bueno, y qué otras cosas o qué otras alternativas están utilizando, porque pues hay que pagar a los jugadores, ¿no, Dani?
0: Así es, y eso no, no queremos eh, empezar con otros otras novelas que se han visto aquí antes, pero... Pero sí, yo, yo creo que esto es una buena decisión, no estar tan apegado a, lo, a lo, lo, los comercial en las camisetas, yo sé que es muy difícil decir eso como un directivo, a decirle no a un cheque ahí con millones de pesos listos para para a meterlos al banco, no, hay que tomar en cuenta lo, 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 lo que necesita el equipo y lo que le va a ayudar al equipo y la afición para conectarse mejor con eso. Yo creo que nomás jugando buen fútbol y haciendo las cosas honestamente, la gente va a ir al estadio y así mismo va a estar creciendo la liga.
1: Y bueno, entre las cosas interesantes es que uno de los altos directivos precisamente del Ensenada es nada más y nada menos que Ramón Ramírez, el exjugador de las Chivas, ex seleccionado mexicano, él va a estar eh, pues dirigiendo ahí parte de la orquesta de este de este equipo y pues la verdad eh, ya lo platicamos hace rato, lo platicamos también la semana pasada, eh, parece ser que la liga del balompié mexicano es la liga de los retirados de Chivas, ¿No? El está Ramón Ramírez y Carlos muchos otros Salcido, Carlos Salcido, el Ramoncito, el Ramoncito, ajá, el Ramoncito Morales, este y, y el Club Deportivo Ensenada es uno de los equipos que mejor se está armando, por ahí ya tiene eh, si lo ustedes están viendo en su pantalla, a Rodolfo Montoya, ex Cruz Azulino y José Luis Sixtos, que también eh, tiene pasado Cruz Azulinho. este y bueno, también están viendo ahí al equipo, el staff de masajistas y preparadores físicos, que ya este pues están eh, listos para trabajar y para empezar con algunas visorías, porque pues todos estos equipos, yo creo que esta liga... Le está gustando mucho a la gente y le va a gustar mucho a la gente porque están abriendo la esperanza a todos aquellos chavos, jugadores, eh, desempleados, este, jugadores que no alcanzaron equipo. A muchachos que están con el sueño de volverse futbolistas profesionales porque les están abriendo la posibilidad, Daniel, de irse a probar. Así es. Sabemos que también las prisorías de la Liga MX este pues están ahí, no, pero eh, ellos están teniendo esa... Eh, pues le están re regresando la emoción a todos aquellos que quieren ser futbolistas allá en México y pues sí, sí, sí creo yo que sí le van a pegar una buena le van a arrancar un buen pedazo de pastel a la Liga MX
0: incluso también así como lo está diciendo que Quincenada se está uh, fortaleciendo de la mejor manera pues hasta ya tienen un super equipo de prensa también
1: sí claro ya tiene un equipo de prensa a quienes por supuesto les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de, de la mención y ya de incluirnos dentro del equipo de prensa para poder pues fomentar el deporte, fomentar la información eh, veraz y oportuna acerca de esta, de esta liga y de este club. no
0: Así es, un querido Franco.
1: Oye, bueno, pues, obviamente estamos platicando acerca de la liga mexicana, liga del béisbol, liga del balompié mexicano, ah. se me <risas> atrapearon los cables, Este, se parece mucho la, el LB, al, al LMB, ya me estaba. Otro que ya presentó precisamente también sus uniformes, y les voy a ir dejando ahí poco a poquito los logotipos, de la producción nos va a estar dejando ahí los logotipos de los, de los equipos, es los chapulineros de Oaxaca. Bueno, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que eh, no había un equipo que representara dignamente a el estado oaxaqueño. Bueno, pues ya tenemos a los chapulineros de Oaxaca y van a ver a continuación su, cómo se llama, su uniforme, la verdad, muy vistoso, muy suave, eh, me gustaría ver cómo se vería un uniforme alternativo enfrentándose contra León. Yo no sé si tienen pensado en algún momento hacer algún tipo de pretemporado o partidos contra los equipos de la Liga MX o de plano, como ya lo dijo Salcido, no quieren tener ningún tipo de vínculo con ellos, pero los chapulineros presentaron lo que van a ver a continuación. Ahora, eh, al parecer ya hay 20 equipos, algunos están terminando de preparar sus registros, puesto que... Este, pues, no, no, por esto del coronavirus, muchas cosas se han estado cambiando y se han estado, pues, eh, ¿cómo se dice? Atrasando, ¿no? Así y ahí es. estamos viendo también el, el, ¿cómo se llama? El logotipo muy suave de, de los chapulineros, muy uh, con grecas, muy mexicanas, muy, eh, pues, eh, autóctonas, muy folclórico. Ahí lo están viendo. Eh, el uniforme se parece a aquel uniforme de del 98 de México con grecas muy mexicanas ¿No?
0: Sí, ese es el detalle que más me gustó ahí, ese, ese detalle clásico ahí, y sí, es lo, es lo que trae a la mente de, 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 de volada, es lo que trae a la mente ese, esa camisa de, de de la selección mexicana con jugadores tan queridos también que, que se ha visto que no se ha podido repetir en la historia
1: Sí, ¿No? Aparte fue una, ¿Cómo se llama? Una selección, la cual se dice que fue una de las mejores selecciones que ha habido Saludos a Kika Vargas, a Kira Kira Vargas, saludos Kira. Uno de los equipos más potentes y más este, no sabemos si fue el mejor el equipo, porque era el, el equipo de la URL, no sabemos si era el mejor equipo, pero ah, causó sensación en Europa, queridos, ¿no? el... Sí, es que es que había gente como Jorge Campos, ¿no? si sí, simplemente ya el hecho de que esté ahí el inmortal, pero bueno, regresando a, aquí al equipo de, a, de los chapulineros, también ya tienen su equipo equipo de prensa a quien también les agradecemos la oportunidad de participar eh, dentro de, de todo esto vamos a ir viendo ahí algunas cosas importantes y eh, tenemos bueno pues como les de les decimos también están algunos otros equipos de la liga del balompié mexicano vamos a ir a un corte comercial muy breve mi querido Dani no se vayan por favor nos vamos a quedar ahí con la cámara Dani para que para que no no te muevas ni es, vayas a hacer cosas no, raras. lo, lo que este, quieres
0: es de, no quieres dejar descuidada estas Sí, lo que. Buscando chelas que patrocinan este programa.
1: Así es, vamos a ir rápidamente a un corte comercial, las son las siete de la noche, tiempo de Phoenix, recuerda que nos puedes escuchar a través del www.frecuencialterna.com Puedes bajar también la aplicación desde el Play Store o el App Store, para que puedas escuchar todos los programas de radio. También a la gente que nos escucha y nos sintoniza o nos mira a través de las distintas redes sociales en Twitter, en la página de Frecuencia Alterna y Arizona Deportiva, muchísimas gracias, y a los que nos miran a través de cualquiera eh, otra de las plataformas, les agradecemos y manden sus comentarios a arroba frecuencia o arroba Arizona Deportiva. Vamos rápidamente un comer corte comercial, ya volvemos.
0: MAML Auto Sales. Maneje el auto de tu sueño con planes de pagos económicos.
1: Requisitos mínimo. Contamos con más de 50 unidades en inventario. Ven a la prueba de manejo. Sin compromiso. Estamos en el 610, al norte de la séptima avenida. En Phoenix O pregunta al 602-675-1757. Recuerda, no vendemos. Asesoramos. MAML Auto Cells. Te esperamos you <laughs>
0: Y muy buenas tardes, aquí seguimos con más de Arizona Deportiva, la segunda parte de nuestro hermoso programa en esta hermosa tarde noche aquí en Phoenix, Arizona, 7:35 aquí tiempo local, tiempo de Arizona y seguimos aquí desde los estudios Frecuencia Alterna en el corazón de Phoenix, Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Y bueno, quiero darle también este la, la bienvenida a los que nos siguen aquí sintonizando, los que nos siguieron aquí durante el corte comercial. Ahí sigue senia Orona, Viridiana Cervantes, Brian Mendoff, uh, Kira Vargas, hay que siguen ahí. Muchas gracias. Thank you guys so much for tuning in. You know you guys from the Red Fury. Love you guys. We're going to see you guys later here on the field. Uh, pues bueno, Franco. Vamos a seguir con lo que tenemos aquí, tenemos uh, noticias locales. Así
1: es, Vámonos con las noticias que, locales, mi querido Dani.
0: ¿Qué me está haciendo aquí con el productor? Que ya ya, ya estuvo suave con el equipo mexicano. Ya. Sí, ya
1: lo vi, ya, ya lo vi. <risa> es que, bueno, ra rápidamente quería terminar la nota, lo que, es que estamos estamos acá por la parte de radio también contestando y todo. Eh, ya para terminar, bueno, también queremos agradecer a la gente de los industriales de Naucalpan, quienes también ya nos dieron acceso a sus ruedas de prensa y a su información. Precisamente para que este, bueno, pues todos ustedes puedan llevar esa información. Vamos a traerles más eh, datos acerca de todos los equipos de la liga del balompié mexicano y bueno pues vamos a estar ahí siguiendo todo lo que es este pues esta esta liga que parece ser como un proyecto fiable un proyecto interesante que le va a dar buena competencia y sobre todo eh, más trabajo a los jugadores y más fogueo eh, a los jugadores de mexicanos ¿no? y bueno algunos extranjeros por supuesto ahora sí mi querido Dami nos arrancamos con lo que viene y con lo que sigue suelta la de ahí
0: Así es, y bueno, pues vamos a empezar con noticias aquí locales, no, noticias sobre los Arizona Coyotes que, eh, bueno, tristemente le dijeron, le dieron las gracias al presidente CEO Aaron Cohen y una noticia que realmente tomó por sorpresa a, a la mayoría de los aficionados, incluyéndome a mí, cuando cuando uh, desperté ese día y, y cayó la noticia ahí, lo primero que cayó sobre noticia diciendo que Carol, Karen, uh, er, perdón, Aaron Cohen ya no era parte de los Arizona Coyotes después de tantos años de si, siendo uh, el presidente y CEO, o sea, una de las posiciones más altas de cualquiera organización profesional. Um, todo esto empezaron las especulaciones y déjame te cuento Franco que desde hace unos meses ya ha habido algunas controversias sobre el equipo. Uh, no mucha gente sabe que los Coyotes uh, estaban siendo investigados sobre unas um, uh, sobre unas alegaciones, ¿cómo así?
1: Uh, alegatas a, este, alegata, que, acusaciones que,
0: ándale a, acusaciones de que hicieron otros equipos que mandaban a sus a sus jóvenes a sus a, a, a los chavos que, que se querían probar con el equipo y los coyotes y cualquier otra orga, organización tiene el derecho de entrevistarlos de, de mirar cómo juegan de que de mirar sus sus videos, de, de sus posicionamientos todo eso pero lo que no pueden hacer los equipos es Darles instrucciones para que ellos hagan ejercicios o hagan uh, diferentes cosas como una prueba para el equipo. Estos son jóvenes menores de edad, entonces no, no pueden contarles, uh, no pueden decirles qué hacer a estos niños y era posible de que eso es lo que ha estado pasando en los, uh, con los coyotes de que la, los, el entrenador o los que estaban haciendo a cargo estaban dando ciertos estiramientos a los a los jugadores, oh, a ver okay. cómo es que se pueden mover, si tienen la flexibilidad para, para los tiros uh, que es necesario, porque el hockey sí requiere de, de una flexibilidad muy, muy... Uh, importante, muy avanzada. Diferente, ¿no? Sí, claro. Sí. Y entonces pa, eh, para que ellos se dieran una idea de cómo podían jugar estos jugadores jóvenes que les empezaban a, a pedir que hagan ciertos estiramientos y esto no se puede hacer para, para estas pruebas. No pueden decirle a estos, a esos niños hacer algo. Um, y por eso han estado siendo investigando. De hecho, se está diciendo que a lo mejor puede costarle al equipo hasta veinticinco mil dólares por jugador que les pidieron y, y han probado como 50 jugadores. Ahora, hagan la matemática con eso. O sea, ahí, se, ahí es bastante dinero que, que les le van a venir cobrando como multa si es que eso es lo que hacen los uh, los dirigentes de la liga. Ahora eso ya es, ya es más avanzado, más arriba. Claro. Y a ver qué es lo que hacen. Pero Aaron Cohen no tenía nada que ver con eso. Entonces, eso era completamente Separado, el que estaba uh, A lo mejor para perder su trabajo Sobre esas acusaciones Era John Chaika, que es el uh, General Manager del equipo, el que se Encarga de, de los contratos De contratar jugadores, de comprar, vender Cambiar jugadores, entonces, él es el Encargado de todo eso, y para Que Aaron Cohen fuera despedido Era completamente separado uh, Y ahora aquí estamos mirando en pantalla A Aaron Cohen y a Rick Tockett uh, El entrenador y el General Manager que todos pensaban que ellos eran estaban en la, en la silla caliente para para salir, para que fueran despedidos. O
1: serán los que iban a correr y no los corrieron, y, y todos y, queremos y, que y corran sigue. sobre todo a, a Chaika.
0: Y sí, el, entonces John Chaka ha hecho muchísimos errores, uh, y yo creo que este año hizo todo lo posible para poder agregarle uh, poder de estrella al equipo, especialmente con este joven que agarró Taylor Hall, todos felices del mundo. Yo no me acuerdo cuando cuando firmó Taylor Hall que, que, que se vino para Arizona, yo era, era más feliz del mundo porque era un jugadorazo que necesitaba este equipo para poder triunfar. Ahora ya que está, aquí, que está aquí Taylor Hall, se cae todo esto de, con la pandemia, no se termina la temporada, no sabemos si va a regresar Taylor Hall o no. Yo creo que eso es lo que le está quedando su trabajo a John Chaika hasta el momento. Entonces, aquí estamos mirando que la gran pregunta es que si va a regresar Taylor Hall. Este muchacho va a recibir ofertas de cuantos equipos quieran, millones y millones de dólares que le van a ofrecer a este chico para jugar. Es una estrella es un agente libre, no necesita preguntarle permiso a nadie, él es el dueño de su propia carta después de este año y puede elegir al que le ofrezca más dinero. Nosotros teníamos una esperancita de poder firmarlo aquí y esa esperanza era de poder ganar un campeonato este año. Y bueno, no sabemos si eso va a ser posible, si se van a jugar más partidos, aunque sí se está hablando poquito de estos playoffs Ahora, Rick Tuckett tampoco es inocente en todo eso, porque aparte de que uh, le han dado jugadores de categoría, jugadores que pueden hacer diferencia en el hielo, uh, no ha podido usarlos de la mejor manera. Phil Kessel fue uno de los más grandes estrellas que trajo al principio del año y todo el mundo era muy contento porque creo que eso sí era una realmente estrella para este equipo, no pudo hacer lo que nosotros pensábamos que iba a hacer, pero lo sigue jugando como titular, Rick Tocke, ¿Por qué sí. vas a seguir este, este jugador como titular si es uno de los veteranos, ni que fuera joven para, para estar jugando tanto tiempo? No está produciendo lo que tiene que producir, el liderazgo no está ahí, ¿Por qué sigue siendo titular juego tras juego tras juego, no teníamos la menor idea de, de por qué estaba pasando eso, pero ahí sigue, y por esas razones los Coyotes han pe perdido muchos puntos este año. Siguen con esperanzas, pero yo creo que si este equipo va a poder tomar el próximo paso, a hacer un equipo campeonato, los dos, tanto como Chaika como Rick toque se tienen que ir del equipo a empezar de nuevo. Y es una de las cosas que se les pa que parece que... Um, Tenía en mente Alex Morelo cuando compró el equipo, que a estos tres, yo creo que les dijo, tienen este año para impresionarme, o si no, yo voy a traer a mis propias personas. Porque, Franco, cuando alguien compra una organización, una compañía, ya vienes en mente a quién quieres traer. Claro, para, tiene que para haber que, un proyecto ya. Sí, para que sea el presidente, el CEO, el general manager, la, la persona que va a estar a cargo de todas las decisiones importantes. Y este año no han producido como se tienen que hacer. Entonces, yo creo que para el próximo año, Alex Morello trae a su propia gente, trae a las personas que desde un principio él quería traer, y van a, y van a hacer con un nuevo proyecto,
1: sí, no, y, y cosas interesantes es que ya tanto Chaiga como Tuchet no, no han dado, ya tiene mucho tiempo que no dan lo que se debe, eh, el entrenador o el coach de los de los Coyotes siempre, la verdad, a mi punto de vista se le escucha muy mediocre, muy conformista, y realmente no se le ve a veces capacidad de reacción en algunos partidos, ¿no?
0: Sí, incluso cuando hemos hablado con nuestro correspondiente de, de la NHL, Kenny Mecho, él también dijo que Rick Toque fue un jugadorazo, un jugadorazo cuando él fue jugador en la liga, y es uno de los mejores asistentes de coach en la liga, pero no tiene lo suficiente para ser un entrenador, no, no tiene para ser el jefe, y yo creo que aquí lo está probando. Eh, sí,
1: definitivamente.
0: La única esperanza que se está mirando, que ahorita están mirando aquí atrás de mí, es lo que están uh, poniendo como plan en la NHL para hacer los playoffs para que se termine el torneo y que se corone un campeón aquí se está hablando de 24 equipos que serían adentro de la liguilla, adentro de los playoffs, con los equipos más bajo en la tabla teniendo que jugar ciertos repechajes, como lo están mirando aquí los coyotes de, uh, tenían que van a tener que jugar con los Canucks para poder ganarse e ir a la ronda contra Las Vegas, igual con el, el otro lado de esa misma tableta los Predators y los Panthers van a tener que jugar también su repechaje para ir a ver quién va a jugar contra Colorado y luego irse de ahí, octavo. A cuartos de final, semifinal, final hasta llegar al, al juego de campeonato si aceptan este esta braqueta, estos playoffs para, para terminar el torneo los Coyotes van a poder participar aquí como lo ven van a participar 24 equipos y Franco, los Coyotes están en la posición 24 justo que, nomás ahí, así como que rayan,
1: rayando por la orillita eh, los los Arizona Coyoris que yo creo que de verdad si hay una afición que es fiel y amorosa con su equipo Son todos los fanáticos de los Arizona Coyoris De verdad que no he visto una fanaticada de ningún otro equipo de aquí de Arizona Que ame tanto a su equipo sin importar de que pierdan Lloran, se desesperan, se enojan pero regresan al siguiente partido, al siguiente fin de semana, ahí están apoyando, ahí están amando a sus Coyotes, yo creo que ya se merece que el equipo eh, les devuelva tantito, tantito de lo mucho que le ha dado la afición a los Arizona Coyotes.
0: Así es, y bueno, a ver qué es lo que van a pasar con eso, ojalá y que sea así con los, con los 24 equipos que entren, porque yo creo que los Coyotes han tenido suficiente tiempo para que todos sus lesionados puedan estar al 100% y van a poder regresar al hielo uh, y ganar los partidos como lo hicieron al principio de la temporada y quién sabe los milagros pasan tal vez llegar hasta los Stanley Cups por qué no
1: así podría ser mi estimado Dani bueno pues prácticamente ya nos vamos Daniel le mandamos mucha suerte <risa> <risa> mucha suerte a los Arizona Coyoris que serán los el Cruz Azul del hockey este no, sí ya sé ser. ya sé <risa> Bueno, pues vamos a cerrar, creo que traes un par de notas más acerca de algo que está pasando en, en los sí. estadios Cuéntame rápidamente
0: Sí, aquí nomás por último es de que hoy en día eh, se, empezó, se empezaron los entrenamientos voluntarios para los equipos de la NBA Incluso los Phoenix Suns abrieron las puertas, no de su, de su estadio Porque ahorita, como sabemos, está siendo remodelado completamente Vamos a tener casi un estadio nuevo en el Downtown de Phoenix Pero ahora van a empezar a entrenar en el Coliseo donde debería de haber hoy en día empezado la temporada los Phoenix Mercury, nuestras guerreras que... ¿Cuántas veces nos han regalado las alegrías de un campeonato aquí en Phoenix? eran, Son una de las únicas que ganan, entonces se merecían poder empezar su su liga. No se puede hacer así, pero bueno, un saludo para Natural, sí que siempre es tan amable como regalarnos una, una, unos comentarios, una entrevista, a Brittany Grinder a todas las demás jugadoras que que las extrañamos mirarlas, y ojalá y pronto van a volver a regresar a la cancha.
1: Así es mi estimado Dani, muchísimas gracias Daniel, Dani Orona en los micrófonos ahí platicándonos y el comentario. Oye pues los invitamos a que el próximo lunes en punto de las 7 de la noche nos vuelvan a sintonizar por esta misma señal, por este mismo canal de YouTube, canal de Twitter, canal también a través de Facebook. Gracias de verdad saludos al ingeniero Menéndez, Akira, Araceli que ya nos están sintonizando. Un saludo por ahí, Dani, no sé si tengas por ahí saludos.
0: Sí, aquí nomás a, a que sigue aquí Viridiana Cervantes, Zenia eh, Cuervo Cortés, aquí Ramón, no sé qué decirte, Ramón, ya yo sé que a lo mejor regreso la próxima semana, pero bueno, ya me acostumbré a esto, <ríe> a ver cómo nos arreglamos. Muchísimas yes. gracias, no se vayan aquí a partir de las 8 vamos a empezar con Mujeres al Aire.
1: Así es, saludos también a Refugio Michel que nos está sintonizando, gracias Refugio amigos que la pasen bien, excelente inicio de semana, recuerden que la cuarentena no ha terminado, el riesgo de contagio sigue al nivel más alto, así que cuídense mucho, si van a estar en su casa y están aburridos, les recomendamos una chela de Buscando Chelas, cerveza orgánica mexicana deliciosa para que se puedan echar ahí un buen drink, tranquilo con la señora, ahí nomás viendo el, el, algunos videos, viendo Arizona Deportiva y la programación de frecuencia alterna, que la pasen muy bien, yo me despido, soy Franco, nos vemos, hasta la próxima.